1: Soit Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir Allez, allez, allez
0: Allez, mesdames et messieurs
1: Aujourd'hui c'est intéressant, Anderson, Silva qui affronte Uriah Hall pour le dernier combat de sa carrière à l'UFC. On en reste là, même s'il est passé de cette montagne de dernier combat. Finalement, ça peut être mon dernier combat. Finalement, quel est l'héritage d'Anderson Silva Anderson Silva, Silva aujourd'hui âgé de 45 ans, qui, c'est vrai, depuis sa deuxième défaite, donc euh, face à Chris Freeman sur blessure, n'est plus même. Donc, vous allez voir un petit peu pourquoi Anderson Silva a passionné. Quel est le statut, aujourd'hui, d'Anderson Silva également Bonjour, mon serreuse. Bonjour, Guillaume. <rire> Bonjour, tout le monde. Alors, bah Anderson Silva, déjà, est-ce qu'on est, -ce qu on on est d'accord C'est vrai que ce combat-là n'a pas grand intérêt
0: bah, Si ce n'est un intérêt purement, et ce qui est déjà pas mal, purement sportif, en fait, hein, qui est qu'on va voir deux strikers au style flashy et qui sont extrêmement
1: créatifs, euh, bah, se la donner. Okay. Ils vont se la donner. <rire> on se la donne. Donc, Anderson Silva, 45 ans, bilan de 34-10 en carrière. Ouais. Trois défaites par KO, et c'est vrai avant, bien évidemment, il arrivait tardivement à l'UFC à plus de 30 ans. Ça, c'est quand même... C'est fou. Ouais. Ce qui est, est d'autant plus fou parce qu'on a un petit point statistique. Hein, les stats sont sur, sont sur l'iPhone. Mm -hmm. Eh bien, la première stat, c'est... On essaye de viser les 50 000 abonnés. D'ici <rire> N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sœur à balancer un petit pouce bleu. Ça nous aide énormément. Opération 50 G's. Deuxième stat. Rabim Normandolov a donc pris sa retraite. Il y a quelques, enfin, quelques jours, à 32 ans, 1 mois, 4 jours. Anderson Silva est arrivé à l'UFC à 31 ans, 2 mois, 14 jours. Purée. C'est, quand on y pense, c'est complètement, faux. complètement fou. C'est complètement fou. Donc, le prime d'Anderson Silva, c'est un âge où normalement, enfin, le prime, on va dire, c'est les années où les gens l'ont plus vu, donc quand il était à l'UFC, c'est un âge où les gens, régulièrement, hein, quand même, on peut dire, sont sur le déclin. Anderson Silva, c'est 16 victoires consécutives, jusqu'à sa défaite, première défaite par K.O. contre Chris Whiteman, 10 défenses du titre middleweight, 14 victoires par finition, 14 bonus Fight Night et 2457 jours en tant que champion, personne n'a fait mieux dans l'histoire de l'UFC. Mais c'est aussi... c'est peut-être Personne n'a fait mieux perso personne Ah ouais, fait mieux. genre même John Jones, c'était pas... Euh, après c'est consécutivement aussi. Ah voilà. oui d'accord, ouais. et là personne n'a fait mieux. Et aussi, là c'est l'autre côté, c'est un contrôle antidopage positif lors de son retour face à Nick Diaz en janvier 2015 et bien évidemment depuis cette défaite contre Chris Weinman, il l'a connu. donc en 2015, euh, pardon en juillet 2013 depuis cette défaite la première, il n'a connu qu'une seule victoire décision unanime étriquée face à Derek Branson puisque la victoire par décision unanime contre Nick Diaz a été transformée en sans décision suite au contrôle positif d'Anderson Silva, mais aussi de Nick Diaz pour, pour Airwana, pour Airwana. <rire> enfin bref, tout ça pour dire c'est vrai qu'il est c'est beaucoup plus compliqué ces dernières années.
0: Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ben, au, à l'heure où on parle de statut de, de GOAT et on se parle de... Ben c'est vrai qu'il faut quand même replacer dans, dans, dans l'histoire du MMA qui était Anderson Silva. Il est arrivé, c'est vrai, assez tard dans le MMA après, il est dans une catégorie euh, où tu peux te permettre d'être plus âgé. Euh, mm -hmm. C'est vrai que les, les catégories de, quand tu, de plus en plus lourdes généralement sont de Exactement. plus en plus âgées. Mais malgré tout, c'est incroyable d'arriver à, à 31 ans à l'UFC et de, de, de commencer son règne à ce moment-là. Et quel règne C'est-à-dire que les critiques pourront dire et à raison que la, la, la compétition n'était pas la même pour Anderson et Sylvain Middleweight à l'époque qu'elle ne l'est, par exemple, qu'elle ne l'a été pour Khabib, pour Adesanya aujourd'hui, pour, Ades aujourd pour John Jones, etc. Ouais. Et c'est vrai. Néanmoins, en fait, c'est un peu comme Fedor. C'est-à-dire que Fedor, il a combattu au Pride et il a combattu des mecs comme euh, comme il s'appelait Zuluzyno, des mecs qui font euh, je ne sais pas euh, <rire> peut-être euh, 170 oui, kilos, un truc oui, comme ça, qui ont rien à foutre un là. Le combat
1: sur trois était un vrai combat.
0: Voilà. Sauf que ces combats sur trois, c'est contre Crocop, Minotoro, Mark Hunt, Mark Coleman. Donc en fait, la, la crédibilité, elle est là. Euh, pour Anderson Silva, c'est un peu pareil. Il a affronté Dan Anderson. Euh, qui sortait tout juste du Pride, alors il, faisait, il sortait d'une défaite contre Rampage, mais donc, enfin, euh, ça va. En light heavyweight, en, en plus, il a affronté Rich Franklin, qui lui-même était 22-1 à, 22 à l'époque, donc qui était considéré comme genre un mec un peu intouchable, etc. En middleweight, il est monté en light weight il a éclaté des gars qui étaient bons aussi, comme Forrest Griffin, comme euh... donc il est il est légitime, c'est clair. Bernard. Stéphane Bonnard. Alors c'est vrai qu'à l'époque il était un peu plus entre guillemets euh, sur la... clairement sur la pendaison Bonnard, mais quand même il est ça restait un nom. Ça restait un nom. En plus il était Bonnard chargé à ce moment-là. Donc ah euh... non mais c'est c'est vrai hein, là c'est oui, c'est. Bon. Mais du coup voilà en fait il a il a affronté beaucoup de gens qui étaient un petit peu moindres euh, au niveau de ce qu'ils apportaient ouais. dans la cage. On pense bah à des gars comme Thales Leites. Euh, à l'époque Damien Maya était pas aussi poli qu'il l'est aujourd'hui. Donc en fait euh... c'était okay. pas très intéressant. Et au Camille aussi non? Yushin no Kami aussi, ouais. effectivement. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ben, bah, c'est entre guillemets ce que les catégories de ce poids-là avaient de mieux à offrir à ce moment-là. Et euh, si à n'avait pas été Anderson Silva, ça se trouve, on aurait dit les catégories sont d'un niveau très élevé parce que le champion, ouais. si ça n'avait pas été Anderson Silva, aurait peut-être galéré beaucoup plus. Il avait
1: eu Victor Belfort.
0: Victor Belfort avec ce fameux finish, le spider kick. Voilà, le petit front kick, euh, Crène front kick. Donc en fait, voilà. On a l'impression aussi qu'il a affronté des gens qui, qui étaient bien moindres au niveau de ce qu'ils apportaient parce qu'il les a, parce qu'il était cinq divisions au-dessus, mm -hmm. en fait. C'est pour ça que c'est, faut, faut, faut voir ça de ce côté-là aussi. Le niveau même du MMA en ce, à ce moment-là était bien moindre. De toute façon, c'est juste qu'il avait genre euh, tellement d'avance qu'on avait l'impression que les mecs n'avaient pas leur place dans l'octogone. Oui. Mais voilà. Ce qu'il a fait, les statistiques on vient de les voir, c'est absolument exceptionnel. Et puis surtout, il apportait quelque chose qui était vraiment, on, oui, il, à l'époque, il était intouchable. C'est-à-dire que, il était difficile de le mettre au sol. Une fois au sol, il était difficile de faire quoi que ce soit avec lui. Ouais, et euh, il y avait cette menace des soumissions. Cette menace des soumissions, parce que mine De rembèche. Euh, voilà, Dan Anderson aussi. Ouais. Euh, il a quand même soumis Dan Anderson et Chelsaunen, ce qui ouais. est quand même pas mal. Et euh,
1: bonne défense de Takedown aussi. Ouais. Et puis, euh, et puis surtout. Et puis t'as des moments, en fait. Moi, c'est ça aussi. Des moments qui entrent dans la légende. Et il y en a plein. Et que je pense, pour moi, l'UFC à part. Allez. T'as Conan McGregor, il en a eu un avec José Aldo. Conan McGregor. Mais c'est rare, c'est rare vraiment que les combattants puissent avoir ces moments-là Ou par exemple, quand je dis Charles Sonnen en fait soumission, c'est Charles Sonnen gagner très clairement le combat. Il se fait soumettre toute fin du cinquième round. Le fameux front kick contre Victor Belfort. Forrest Griffin où il est dans la matrice. Forrest Griffin, le aussi comment, James Irving. Le... Mmh. Quand tu lui attrape le pied. Puis oui, puis, ouais, ouais. ouais. Il attrape le middle et tout, enfin bref. En fait, des moments où vrai, il est dans la matrice. Ouais. Et ça, enfin... C'est pour l'histoire, en fait. C'est, c'est marrant parce que peu importe l'adversaire, les gens, c'est un peu comme si vous voulez le, le kick d'Anthony Pettis. Ouais. Où il a pas Mickey au Benson Anderson, mais vous pouvez être sûr qu'à chaque combat, vous voyez ça et vous, même les gens qui ne connaissent pas Anthony Pettis connaissent ouais. cette action-là. Ouais. Et pour Anderson Silva, il y en a eu plusieurs. Et ça, pour moi, ça,
0: Dans ça des combats aussi. pour le titre, enfin, euh, c'est ça qui est fou, en fait. Vrai. Et il y a, ouais, il y a tellement de moments marquants dans la carrière d'Anderson Silva, de moments où, où clairement, tu vois tout ce dont il est capable. C'est-à-dire qu'en fait, Anderson Silva, c'était vraiment, techniquement, il était extrêmement pointu. Alors, évidemment, maintenant, les gens disent « Ouais, mais c'était pas Adesania. » Alors, c'est vrai, Adesania, c'est la version 2.0. C'est vrai, il, est, il apporte les feintes, il apporte une bien plus grande profondeur en striking. Mais, pour l'époque, c'était délirant, en fait. Pour l'époque, un tel relâchement, un tel coup d'œil, une telle précision, et une telle créativité debout, en plus d'avoir une très bonne défense de takedown et des bonnes soumissions, euh, les gens arrivaient dans la cage en se disant « la, la flemme, quoi !» Et, 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 et voilà, et, honnêtement, bah, on, voilà, on rematait pour préparer ce podcast des combats d'Anderson Silva. C'est extraordinaire. Honnêtement, il y, y a... Ok, il y a déjà y a des moments légendaires, mais en plus des moments légendaires, il a vraiment des moments où clairement, tu te dis, mais... C'est un alien, en fait. Des moments où il va faire des trucs, genre, je sais pas... Euh, bon, évidemment, il y a des moments comme, tu sais, genre, le step-in, boom, enfin, euh, from under elbow contre Tony Freaklund, t'as aussi des moments, des, des trucs complètement fous que tu vois jamais. Et effectivement, il faut rendre à César, ce qui est à César, les coups d'épaule en clinch, eh oui. que ce soit contre la cage ou au milieu de la cage, c'est d'abord Anderson Silva, euh, contre, par exemple, Derek Bronson mais il l'a fait contre pas mal de mecs. Et euh, donc, c'est toi qui l'avais dit, d'ailleurs, à ce moment-là. Et euh, et il fait des trucs, genre, en sortie de clinch, où euh, il était en double plomb machin, le mec met des coups, il sort, il met un front kick en sortie. Il fait des trucs que personne ne
1: fait. Il fait non, des là, trucs... la technique du, enfin, cette technique de l'appât, Mine de rien, tu vois, avoir euh, baissé, apprendre les combats. Ouais, allez.
0: Ouais, bah ben ouais, parce ouais. que il a tellement confiance en, en, en sa capacité à tuer sur un seul coup Exactement. et en ça, et, et en sa capacité aussi à encaisser, parce qu'il roulait un oui. peu avec les coups, il prenait, il prenait beaucoup de coups, mais ouais. voilà, c'est Anderson Silva, c'était un package unique et qui reste encore unique, c'est-à-dire que même et une attitude aussi. Et une attitude. Et qui en... participe au style. Exactement. Parce qu'en gros, on dit toujours que voilà, le, le caractère d'un combattant se ressent dans sa façon de combattre. Bah, Anderson Silva, c'est c'était juste incroyable. C'est-à-dire qu'il arrivait dans la cage avec une confiance, mais au niveau, enfin, euh, c'était, c'était stratosphérique. Il arrivait, il a, en fait, il avait tellement confiance en ses skills qu'il était relâché à un point où je crois que j'ai jamais vu quelqu'un être relâché dans la cage, en fait. Oui, il avait, déjà, il avait les mains basses, mais en plus de ça, on dit toujours que les strikers sont encore plus efficaces quand ils sont relâchés. Tu peux pas faire meilleur exemple qu'Anderson Silva. C'est quand il met des front kicks, quand il met des jabs, quand il, quand il recule pour contrer, il fait ça avec une décontraction que, personnellement, je crois que je n'ai jamais vu à, à ce point-là chez quelqu'un d'autre. C'est, c'est complètement délirant. Parce qu'il savait qu'il avait la palette technique derrière. Et donc voilà, ça fait un combattant absolument unique dans l'histoire parce que on dit ce qu'on veut maintenant sur le fait qu'il perd des combats, etc. C'est vrai, mais c'est pas, c'est pas nécessairement ça qui compte quand on dit que c'était, qu'il fait partie des Gautes, C'est que, à l'époque, mmh. il avait c'est pas nécessairement plusieurs années d'écart parce qu'il a pas révolutionné le game. Il a, c'est pas comme Fedor où il a porté un combattant ultra complet au moment où les gens ne l'étaient pas encore. Les gens commençaient déjà à être complets. Lui, il était complet aussi, mais c'est juste que il était complet en ayant un domaine d'expertise dans lequel déjà lui, Exactement. Il atomisait tout le monde. Maintenant, on le voit plus souvent avec les Steven Thompson, même les Damien Maya qui, sur le retour, etc. Enfin, Mais en ayant la ceinture.
1: Et en ayant la ceinture. Et
0: en 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 ayant la, exactement. Et en ayant la ceinture aussi, et en ayant, et en étant le meilleur du monde.
1: Et puis toujours avec cette notion de plaisir, parce que c'est là, on va aller vers cette partie-là aussi, avec Anderson Silva, que aucun athlète pour moi n'a aujourd'hui. C'est à partir du moment où vous avez ce statut de superstar, vous pouvez plus vous permettre de faire prendre ce qu'Anderson Silva faisait, qui est complètement dingue, mineur. Vous êtes la plus grosse star brésilienne, vous êtes le champion middleweight et vous vous permettez pour le kiff, hein, pour continuer d'être actif, d'aller chez les light heavyweight sans jamais finalement vous dire, bah, je suis quand même Anderson Silva, là je suis sur une série je prends un risque, ouais. non Un peu ce que Max Holloway fait aussi quand il a dit, bah, je vais affronter Rabib ensuite je vais peut-être monter vite fait chez les lightweight pour affronter. Enfin ce côté où on voit que chez ces gars-là, c'est d'abord le plaisir, l'argent, l'héritage et toutes ces choses-là. Et il le et ça se traduit aussi par leur gestion de carrière. Ouais. Parce que jean Saint Pierre, il le dit aussi, je suis un artiste machin mais son, sa gestion de carrière, c'était quand même très, 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 très. Je joue la sécurité, ouais. je soupèse vraiment tout. Là, quelqu'un comme Max Holloway et Anderson Silva avant, il dit clairement, bah moi, c'est un plaisir, et je peux affronter n'importe qui, n'importe quel poids. Et dans les faits, ça se voit. Quand Anderson Silva affronte Daniel Cormier avec cinq jours, cinq jours de en short notice de préavis il a aucune chance de battre Daniel Cormier ouais. mais il
0: le fait quand même et il se fait pas humilier ouais et en fait euh, et, et c'est c'est on en parlait tout à l'heure c'est vrai que même en Maintenant, il est à, bon, du coup, il a une victoire sur ses, quoi, cette derniers combats? Ouais,
1: une victoire sur ses sept derniers combats, euh, 34-10, 1, mais pour nous, c'est pas très grave.
0: Et en fait, c'est parce que quand il combat, même maintenant, Anderson Silva, c'est-à-dire que, bon, il a pris les KO contre Chris Wideman et, et, il perd pas mal de ses combats aujourd'hui, mais en fait, de la même manière qu'effectivement, il est capable de prendre des combats contre Daniel Cormi à l'UFC 200, euh, complètement, pff, allez, bon, bah, j'y vais. En fait, maintenant, on a l'impression, et c'est quand même assez kiffant, mine de rien, qu'il s'en fout, en fait, ouais, de perdre. Depuis,
1: il, il a perdu que la deuxième fois contre le Ouais, mal.
0: en fait, c'est comme s'il avait eu, et ça, il en parle, il en, parle, il en a parlé à l'époque, en fait, la pression d'être champion et mm -hmm. qui est tellement d'attente est telle, qu'en gros, tu t'es tu, vraiment sous pression, t'as vraiment, euh, les gens attendent tellement de toi que c'est pas évident à gérer. Il disait que ça l'avait pesé, il disait qu'être champion, en fait, maintenant, ça lui, ne plus être champion, ça lui faisait du bien aussi, et ça fait plaisir parce que tu sens qu'il adore combattre, il adore se montrer et montrer ses skills, et montrer euh, et, et rentrer dans la cage parce qu'il sait qu'il va y avoir des moments de brillance que les gens vont kiffer, il va se faire plaisir, et maintenant t'as l'impression qu'il s'en sont, ils sont fout, en fait. Il vient dans la cage, il combat, il se fait plaisir, et il gagne, il perd, en fait, il s'en fout un peu. Et, et en vrai, ça fait ça fait plaisir. C et ça se sent parce qu'il est il est toujours aussi relâché, il est toujours en mode euh, toujours à l'affût d'un moment de de, de brio, d'un moment euh, où il va qui va marquer les fans et il le sait. Voilà, il se fait juste kiffer en
1: fait. Et puis surtout qu'il y a rien de ça aussi. C'est c'est vrai qu'on parlait du bilan et moi je m'attendais vraiment à voir à prendre un petit coup. Mine de rien, au moral, on va pas se mentir. En on va les derniers combats de Chris Wayne, de Anderson Silva. Mais c'est pas humiliant. C'est pas humiliant de perdre contre Michael Bisping juste avant qu'il remporte le titre en ayant mis Notre C'est pas humiliant de perdre contre Daniel Cormier. C'est pas humiliant... Enfin, il bat Derek C'est pas humiliant de perdre contre Israël et Desania par décision. Et c'est pas humiliant non plus de battre Jared Canoni. Et les gens qui disent aussi, Anderson Silva, depuis Lusada, c'est plus le même. Depuis Lusada, Anderson Silva a 40 piges. Et depuis Lusada, là, tous les mecs qu'il a affrontés, c'est soit des champions, soit des mecs qui sont dans le top 5. <rire> c'est vrai. Donc c'est fin. Ouais. Donc, quand même. Je veux quoi. dire, Mike Perry ne peut pas dire, je, j'ai ouais. acheté ne serait-ce qu'un seul top 5 de ma carrière. C'est vrai. Ouais, ouais, non, c'est sûr. il faut, il faut le dire aussi. à titre de comparaison, je trouve c'est beaucoup plus inquiétant la fin de carrière de Robbie Loller. Ouais. Là, Anderson Silva, il a battu un mec comme Derek Bronson. Qui ouais. est un vrai membre du top 10, mais qui on est tous d'accord, en deçà des autres, qui n'aura jamais le title shot. Donc, ouais. J'ai pas envie de dire, l'essentiel est sauf dans le sens où on sait qu'aujourd'hui Anderson Silva ne sera plus jamais champion, mais il n'y a pas n'importe qui qui peut le battre. Ouais. Et c'est pour ça que
0: c'est presque maintenant le fait qu'il combatte du Hall, c'est déjà presque. Oui, c'est Il sort déjà. Compte. Ouais, voilà. Il va. Je sais même plus s'il si est classé Yu
1: Hall. Il est, je crois, qu'il ouais, doit être fin de top 15. Fin de ouais, top 15. voilà. Donc euh, c'est voilà, c'est son pire adversaire depuis des années. Donc voilà. Et et, et il
0: prend entre guillemets son pire adversaire, c'est quand même un mec qui peut enfin euh, littéralement euh, t'éclater sur un seul coup et qui est ultra dangereux. Donc voilà. Enfin, la légende. De toute façon, il, il est déjà dans la légende parce qu'il a accompli. Et c'est vrai, ceux qui diront qu'il a pris des, des stéroïdes, etc. Ah, certes, c'est vrai, il a testé positif. Mais c'était en retour de blessure, passé Alors, 30 pitch Enfin, moi, il y a quand même des circonstances à tenir. En fait, ouais. Et, et attendez, 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 ouais, avant de, avant, de de... avant de, 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 de nous, de nous, de nous slapper. Parce que bon, premièrement, on va pas se le cacher, au moment où il était champion et il a, où il avait son run, il y a des chances que tout le monde prenait des suppléments de toute façon. C'est clair, c'était c'était à la limite légal. Enfin, pour la testostérone, ça l'était. Les contrôles étaient beaucoup plus cool. Il n'y avait pas l'usada. Donc déjà à l'époque, probablement, à l'époque, tout le monde y était. Mais en plus de ça. Euh, c'est vrai, il y a malgré tout le fait que euh, quand il a testé positif, c'était aussi parce qu'il revenait de la blessure où il s'était pété le tibia. À 40 piges. À 40 piges et, et, et apparemment, enfin c'est même pas apparent, mais les experts le disent, les stéroïdes c'est utilisé dans ces cas-là en fait. Oui. C'est utilisé quand tu reviens d'une blessure comme ça pour euh, euh, accélérer la guérison et, et solidifier un peu mieux le truc. Ouais. Donc oui, il y a eu le test, c'est vrai. Il y a des circonstances qui font que c'est pas aussi facile, d'autant plus qu'il a pas popé depuis ouais, exactement. donc il euh, y, a, y a quand même des choses qui font que et ses accomplissements au moment où de toute façon euh, tout le monde était un peu dans le même panier, euh, enfin tout le monde était logé à la même enseigne au niveau des tests et des trucs comme ça, ces bah voilà ces accomplissements sont là mmh. donc je trouve que c'est un peu dur de rayer complètement Anderson Silva de la liste des légendes qu'on qu doit respecter ou ne pas respecter et, euh, et voilà, et, et ce qu'il a apporté
1: c'est pour l'histoire. Ouais. Ah ouais, c'est monstrueux. C'est. Ouais. Dû, <rire> moi personnellement, j'aurais juste quand même aimé, tu vois, qu'il parte rapidement de l'UFC parce que c'est la seule chose qui moi fait que son pour le coup le statut de go, tout ça, on a pris un coup. C'est tu vois tout le cirque ces dernières années. Là, par exemple, j'affronte et Desanian. Si je gagne, j'aurai le title shot. Ouais. On ouais. fait un titre intérimaire contre le parce que Robert Whitaker est blessé plein de trucs comme ça qui font il avait pas besoin de ça il était dans cette dans ce côté je fais un petit combat parent, ouais je me fais plaisir figure qui arrive bah comme et voilà on peut comparer vraiment à Robbie Lawler ou aujourd'hui ouais. qui qu'il affronte même malgré sa série qui qu'il affronte qui qu'il affronte peu importe <rire> qui l'affronte vous regardez sa série de défaites quand il arrive contre Ben Askren c'est un événement Raphaël ouais. Los Angeles c'est un événement Colby Covington, il est toujours main event pour affronter Colby Covington, et c'est grâce à ce combat-là que Colby Covington a le title shot. Et contre Mike Perry, bon, qui ne se fera pas du coup ouais. le combat, bah, c'est pareil, on était trop hypé. Moi, j'avais
0: trop envie de le voir.
1: Honnêtement, je pense que c'était le combat le plus attendu du per View. Bah ouais. Donc, <rire> ah oui, bah, bah oui, bah oui, oui, c'est sûr. Et il y a juste là, le combat contre Neil c'est vrai que ça a quand même fait un petit peu chuter le truc, mais pour vous dire, ça fait partie de ces gars qui, ils savent, ils savent qu'ils n'auront plus de run vers le titre. Ils, ils reviennent juste de temps en temps pour le plaisir à Anderson. C'est vrai, si t'es resté avec cette approche-là, ça aurait été parfait. Mais là, voilà, passer de, je veux toujours le titre, je prends ma retraite. Finalement, peut-être que ça va pas être ma retraite. -être ouais. que... pour les gens, ça ne les intéresse pas. Ça fait juste de la polémique pour faire de la polémique. Ouais. Et, et puis au niveau ça, du... Ça entache le côté sage. Ouais.
0: Et ça entache aussi le, 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 caractère de la personne. Oui, exactement. Parce qu'on n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir un mec qui est complètement, euh qui se berce d'illusions, qui est pas dans le réel et qui, qui fait des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre de la part d'un mec qu'on respecte énormément. Exactement. On a envie de gens qui sont terre à terre, qui sont objectifs par rapport à ce qui se passe, qui sont réels, qui savent ce qu'ils valent, qui savent ce qui est possible de faire. On
1: n'a pas envie de gens qui, qui, qui vivent un peu dans leur tête euh, mm -hmm. des contes de fées. Quoi. Fairy tale. Fairy tale. Mais, euh, mais après, pour le coup, cela dit, et pour finir là-dessus, c'est vrai que ça fait partie aussi d'Anderson direct c'est pas vraiment perceptible je pense du grand public, mais Israël et Sainé, on avait bien parlé ça. Le côté un peu enfantin dans Anderson Silva, qui fait que c'est vrai que les, les fans peuvent se dire c'est un peu bizarre, mais pour les combattants, Israël a dit que c'était très compliqué pour lui de gérer ça, en sens où il va venir faire des selfies avec vous, vous sourire, mais, du, mais toute la prank du combat, vous avez quand même dans la cage pour mettre, essayer de le mettre KO. Ouais. Vous êtes dans une situation où le gars est tellement sympa avec vous, ouais. que c'est très compliqué. Israël Asselineau était en mode, ah c'est hyper bizarre, mais je savais, je savais qu'il essayait de rentrer dans ma tête. Ouais. Mais c'est vrai que pour les fans, quand on voit ça dans la ça peut être un peu déconcertant.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est clair que moi, personnellement, en tout cas, c'est très personnel, mais j'ai toujours trouvé dans, ouais. la, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'être, que c'était un peu un enfant, en fait, Anderson Silva. C'est très bizarre. Dans, dans ses réponses, dans son, son langage non-verbal, la manière dont il interagit avec les gens, honnêtement, j'ai toujours l'impression de voir un gosse, en fait. Ouais. C'est juste que c'est le meilleur assassin de la planète ouais. à ce moment-là, mais c'est un enfant, en fait. Ouais. Et bah, euh, ben, du coup, c'est vrai que c'est très bizarre. Et c'est vrai que bah, quand, il, quand il interagit, même dans la cage, il y a des moments où je sais pas, il, il tend la main. À des moments où, genre, il y a, c'était contre qui Contre Forrest Griffin. À un moment donné, il le met knockdown. Euh, et en gros, Forrest Griffin se relève et genre il lui tend la main comme ça. Donc il reste deux minutes de combat. C'est pas en mode les, les cinq dernières secondes du combat on se hug. C'est en mode, euh, et il attend littéralement trois secondes comme ça. Et tu comprends pas en fait ce qu'il veut. Tu comprends pas. Et, et, et ça donne un peu l'impression que c'est juste, c'est un peu un enfant qui. Euh, bah, il, il, il est ultra talentueux, il fait des trucs de ouf. Mais lui-même, euh, bon, je sais pas, il, il, faire, il, fait, il sait
1: attends, pas trop comment. Moi, je me dis, ça fait peut-être partie de la stratégie parce que le fameux Sterda qu'on vous recommande contre Victor Belfort, là aussi, ouais. où tout avait été très cordial, même Victor Belfort s'entendait à quelque chose d'assez sympathique. Ouais. Et là, on est passé de 0 à 100. Ouais. Ouais, c'est ça.
0: Blousine. Mais tu tu un, ouais, c'est en fait c'est ça, c'est comme un enfant mais tu comprends pas trop comme ce qui pas se passe dans sa tête en fait. Mais, hum. mais je sais pas parce que par exemple, tu vois ce moment-là qui m'a marqué avec où il lui mm -hmm. tend la main et il reste en mode euh, bon, on se serre se la main. Mm -hmm. En fait, le problème c'est que ça n'a aucun sens de faire ça. Mm -hmm. et, et et je pense que l'impression que ça donne c'est que c'est pas nécessairement genre réfléchi de la part d'Anderson Silva en mode je vais rentrer dans sa tête genre comme Ionayed Radzic avec euh, Rose qui dans les couloirs lui dit des trucs chelous derrière la caméra et tout hein, mais euh, là tu sens que c'est du man game Anderson Silva c'est je sais pas c'est comme c'est comme un gosse qui fait des trucs qui fait des trucs. Enfin, c'est comme disait Bill Burr, tu vois, c'est le gamin qui est là, il est en, il est en culotte, il a des céréales dans les cheveux et puis il te raconte sa vie. Et... Entre oui, ok, mais en, en gros, tout ça pour dire, c'est un côté enfantin, tu vois. C'est ça que je veux dire. Eh ben ça. Ouais ouais putain merde euh, bon c'était pas non. le meilleur parallèle mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce côté un peu erratique quoi. Bah non
1: je, je comprends je comprends ça en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez bien évidemment d'Anderson Sylvain, et de tout ça je pense qu'on a fait le tour à mon avis là sur le sujet d'Anderson. Ah si peut-être ça c'est peut-être le le seul pas point noir mais je regrette qu'il n'y ait jamais eu ce combat ils sont potes donc ça n'est jamais arrivé contre contre John Jones. John Jones ça John Jones c'est chez la TV, ouais, d'autant plus qu'il la différence de Habib ou même de Dimitri de Johnson, qui ne sont tout simplement pas montés. Anderson Silva faisait ses montées chez, les Vivo chez ITV8, et finalement, en plus, il a affronté Daniel Cormier, bon, dans des conditions qui étaient complètement différentes. Mais je pense qu'il aurait pu, à un moment donné, faire euh, faire cette montée chez ITV8 pour ouais. le titre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est presque frustrant qu'il l'ait fait plusieurs fois, là, le
0: monter, mais jamais en mode « j'arrive, ouais. vraiment ». C'était juste- des, des petits teasings mais que de temps en temps et puis ce qu'on peut dire aussi c'est vite fait parler de son aura quand même oui parce qu'en fait euh, bah, parmi les combats qu'on a armaté tout à l'heure il y a. en fait c'est vrai que malgré ce côté un peu enfant insaisissable tu comprends pas trop comment il raisonne, etc., ben c'est un peu comme crocop c'est à dire que même si euh, il a des moments où il comprend pas et presque bipolaire sais, et ben sauf que quand il est dedans et quand il est focus il est terrifiant les moments, genre, avant les combats, où il fixe l'adversaire dans la cage avant que ça commence, dans la cage, quand il est en confiance, c'est terrifiant. Honnêtement, il est flippant, mais ouais.
1: surtout quand tu sais qui il est, en ouais, fait. et puis quand il a envie de prouver aussi. Parce que ouais. ça aussi, ça, avec Anderson on n'en a pas trop parlé. Par exemple, il y a eu quelques combats très chiants. Par ah exemple, exemple ouais, contre oh Demian C'est vrai qu'on n'a a, a pas passé le combat contre Demian Maia. Ouais, ouais, ouais. Terrible. Même Vitor Belfort
0: hein, avant, avant oui. le front kick. Le front kick est incroyable, il a marqué l'histoire. Ouais. Rematé le combat, c'est chiant. à Mourir avant le, avant le front kick. Un
1: peu Nick Diaz aussi. Hein.
0: Ouais, un, ouais, un peu moins heureusement parce qu'il y avait Nick ouais, Diaz. Exactement. Mais c'est vrai, que, ouais, pareil. Bah parce qu'en fait, c'est voilà, c'est vrai qu'on aurait dû probablement oui, oui. le dire. Mais c'est que Anderson Silva avant tout est un contre-attaquant et voilà. du coup il est très attentiste. Et en fait, dans la cage, il y a, donc par exemple contre Demian Maia, il y a des moments où il ne fait rien mais rien du tout. Et, et et par exemple le combat contre Damien de Maya, à l'époque euh, à la fin du combat Dana White avait dit c'est le moment pour combat. moi le plus c'est quoi déjà euh, le pire moment de ma carrière euh, de promoteur. Ouais, Dana White
1: était monté au crêne, ouais.
0: Ah, il était il était il était vénère, mais vraiment vénère. Et il y a plusieurs fois où Anderson
1: ils avaient payé une blinde pour
0: avoir le combat. Ah putain, ouais, ils ont dû avoir le sum euh, mais vraiment intersidéral et du coup bah voilà. C'est aussi ça, Anderson Silva. Okay. C'est, c'est, voilà, comme c'est un contre-attaquant et que, bah, voilà, tu sais jamais ce que tu vas avoir avec Anderson Silva. Comme y a... une boîte de chocolat? C'est comme une, exactement. <rire> Mais il y a aussi, voilà, il y a des moments aussi où il décide d'attaquer, bah, par exemple, contre Stéphane Bonnard, il est attentiste sur les premiers rounds, donc il se fait clincher, il se fait machin. Et puis, à un moment donné, il décide, allez, j'y vais, et il le termine en deux secondes. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est le, c'est le génie, c'est le talent, c'est euh, mais voilà, c'est ce qui va avec aussi en termes de euh, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas comment il enfin ré, il réfléchit, tu ne comprends pas ce qu'il fait, ça va avec en fait. C'est voilà, faut tout dans la boîte de chocolat.
1: Ben voilà, merci Anderson Silva pour toute ouais. cette carrière. Mais, mais maintenant, oui. faut arrêter. Maintenant faut rentrer à la maison. Non, mais <rire> je vas emmerder. Non, mais maison. plus sérieusement, j'espère qu'on n'aura pas, enfin, ce... les, les, les légendes qui combattent un petit peu trop longtemps. Ouais à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code Lasseur à ses collections Giorgio. Giorgio Petrosian. Il sponsorise aussi l'UFC, le OneFC avec le T-shirt NFC plébiscité par la Lasseur et Big ouais. Shot on my Sweet Protein moins 35% supplémentaire en plus, plus des 50% actuels sur ouais. mes protéines, avec le code la A à très très vite mon cher Ross. Ouais. Et je voilà, et vraiment allez mater Giorgio Petrosyan. Si vous
0: connaissez pas, j'en profite oui. parce que on juste... en parle tellement. On en parle. Ouais. Mais voilà, euh, en termes de kickboxing, euh, si vous voulez voir une légende absolue, probablement des meilleurs de tous les temps, puisqu'on en parle, franchement, régalez-vous et allez voir Giorgio Petrosyan.
1: Allez, Soit!